1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón Y estas son las historias más importantes del día
1: Gracias por confiar en Univision. Hoy es viernes 15 de octubre y estas son las principales noticias. Asesores federales recomiendan una dosis de refuerzo de la vacuna Johnson Johnson para mayores de 18 años, al menos dos meses después de haber recibido la primera, y evalúan si los vacunados con Johnson podrían recibir las dosis de Pfizer o Moderna como refuerzo. La temporada de viajes de fin de año podría ser caótica ante una posible escasez de guardias de seguridad en los aeropuertos. Cientos de ellos y de pilotos aún no se vacunan, como les ordenó el gobierno, bajo riesgo de perder su empleo. El gobierno del presidente Biden va a reanudar en noviembre la política que exige a los solicitantes de asilo esperar en México sus citas migratorias en los Estados Unidos, ya lista la instalación de centros migratorios temporales.
3: Tanto que le ha costado de tan largo, hermano, y, y que lo regresen de allí, de tan para atrás, es duro.
1: Y el expresidente Clinton responde al tratamiento con antibióticos para tratar una infección urinaria que se extendió al torrente sanguíneo. Dicen sus médicos, sigue hospitalizado en California en cuidados intensivos por privacidad. Infecciones de este tipo hay que tratarlas con carácter de urgencia y de emergencia.
0: Este es Noticiero Univisión con
4: Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas noches, comenzamos con la recomendación de una segunda dosis de la vacuna de Johnson Johnson contra el COVID-19. Y esto, Jorge, para mayores de 18 años que ya tuvieron la primera.
1: Expertos federales ya les dieron la luz verde ante la creciente preocupación, Ilia, de que una sola dosis de la vacuna de Johnson no brindaría la misma protección que tienen las de Pfizer o de Moderna.
2: Lourdes del Río tiene los detalles. Rubén.
1: La votación fue unánime. So
0: yes
5: El
6: Comité Asesor de Vacunas de la FDA we votó esta tarde 19 a 0 recomendando la dosis extra para todos los mayores de 18 años que se inocularon con la vacuna de J&J. Queremos proveer una protección óptima en contra del COVID y sabemos que una dosis de refuerzo logrará este objetivo, dijo esta portavoz de la Johnson Johnson frente al panel de expertos. Según J&J, y la dosis adicional podría funcionar mejor si la gente esperara hasta seis meses después en lugar de dos meses como se había planteado. El grupo de asesores de la FDA votó a favor de que se ofrezca una dosis de refuerzo sin establecer un momento concreto. Los asesores citaron la creciente evidencia de que los receptores de Johnson Johnson son más vulnerables a la infección que las personas que recibieron las vacunas de Pfizer o Moderna. Era suficiente para prevenir la hospitalización y la muerte, pero la, el nivel de eficiencia siempre era mucho más bajo porque no tenía la segunda dosis. Ya entre los que se vacunaron con la Johnson hay expectativa. Estoy totalmente de acuerdo. En mi caso me apliqué la primera dosis de Johnson, y me parece importante para que haya pues, mayor protección y seguridad. Los expertos de la FDA también analizaron hoy los datos preliminares de un estudio gubernamental que sugiere que los que ya recibieron la J&J &J pueden tener una respuesta inmunitaria mucho más fuerte si reciben un refuerzo de Moderna o Pfizer en lugar de una segunda dosis de la Johnson Johnson. Sobre no, este tema no llegaron a votar, pero todo apunta a que la decisión podría ser en la afirmativa. Hay muchos detalles que ya demuestran que sin duda cuando se mezclan eh, salen unos resultados muy buenos. Tenemos datos de muchos, otros pa muchos países. Y mientras se decide el futuro de los refuerzos de Pfizer, la mayor preocupación sigue siendo lograr que se vacunen los que aún no lo han hecho.
1: que Una persona que está vacunada tiene un riesgo de 8 a 10 veces menor que una no vacunada de infectarse y tiene un riesgo de 15 a 25 veces menor de terminar en el hospital, de fallecer a consecuencia del covid
2: Lourdes, esta vacuna de Johnson Johnson se fabrica con una tecnología diferente a las vacunas de Pfizer y Moderna. Incluso ha habido algunos cuestionamientos sobre su eficacia, pero queremos saber si
6: se discutió esto en la reunión de hoy. Así fue Ilia. De hecho, el doctor Peter Marks, que es el máximo responsable de vacunas de la FDA, aseguró que hay datos que sugieren que la eficacia de esta vacuna es menos robusta que lo que ha presentado en sus informes la propia compañía. El grupo de expertos puntualizó que no había tenido tiempo de confirmar de forma independiente los resultados de J&J porque los presentaron poco antes de la reunión. Regreso contigo, Jorge.
1: Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque hay preocupación por el bajo índice de vacunados entre los empleados de seguridad en el transporte, TSA en inglés, que incluyen a trabajadores en los aeropuertos. Y por lo tanto, se teme que muchos no cumplan con la vacunación obligatoria contra el COVID que ordenó el gobierno y pierdan el trabajo. Entonces, una escasez de personal de seguridad en los aeropuertos causaría grandes congestionamientos en la temporada de viajes más alta del año, como cuenta Luis mejí Volar en estas
5: fiestas podría convertirse en una verdadera pesadilla para millones de viajeros. Los empleados de TSA en los aeropuertos tienen hasta el 22 de noviembre para estar completamente vacunados. Y la Administración de Seguridad en el Transporte admite que un sorprendente 40% todavía no lo ha hecho.
7: Es verdad que si sí, no están vacunados, no pueden trabajar, va a ser un problema eh, grave porque los aeropuertos no van a poder dar abasto.
5: La Administración de Seguridad en el Transporte dijo a la prensa Anticipamos que una gran mayoría de empleados de TSA van a estar vacunados pero muchos pasajeros no se sienten tan optimistas.
7: Mire, ahora que todos están empleados y todavía se dilata mucho ya con eso de que vayan a, a requerir que se vacunen y si no los despiden se va a, vol se va a volver peor esto de, de viajar.
5: El problema no son solamente los empleados de seguridad del aeropuerto. Varias aerolíneas van a implementar sus mandatos de vacunación antes del Día de Acción de Gracias. El sindicato de pilotos dice que de sus 14.000 miembros, 4.000. ...todavía no se han vacunado. American y JetBlue son solo dos de las aerolíneas... ...que exigirán vacunas a sus empleados estadounidenses... ...antes del fin de noviembre. The... El portavoz del sindicato de pilotos... ...dice que los mandatos han creado mucha incertidumbre... ...porque algunos preferirán perder sus puestos... ...antes que ser vacunados. Hay aires turbulentos en los cielos de la nación. El año pasado viajar era riesgoso porque no había vacunas... Este año el problema es que son muchos los que no se quieren vacunar. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
2: Continuamos con el tema de los viajes y las vacunas. Y es que con el anuncio de la reapertura el 8 de noviembre, en México se están formando largas filas para solicitar comprobantes de vacunación. Estados Unidos solo permitirá la entrada a los extranjeros que hayan recibido las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. La apertura permitirá la entrada de viajeros no esenciales, que estaba prohibida desde comienzos del 2020. Desde Tijuana, Jorge Fregoso nos habla del proceso de la solicitud de este comprobante.
3: Ya hay una fecha para la apertura de la frontera para viajes no esenciales desde México para Estados Unidos. Autoridades de ambos lados de la frontera confirmaron la apertura a partir del próximo 8 de noviembre para personas vacunadas. Y sin duda, pues muchos
4: mexicanos están ya esperando esta, esta fecha, el 8 de noviembre, tener su visa y ahora su certificado contra COVID para poder ingresar a los Estados Unidos.
3: El anuncio de la apertura y la necesidad de contar con un certificado de vacunación oficial para viajar a Estados Unidos ha provocado largas filas para solicitar el documento. La mayoría no ha podido realizar el trámite en línea.
8: En esta viene, viene la, la primera vacuna y ya la segunda no aparece y nos pusieron las dos yo, pues, las dos. Pero aparece aquí una y en la otra no hay registro.
4: Que nosotros dependemos, ¿no? Somos una zona conurbada, ¿no? Con, con la área de San Diego. Entonces, prácticamente familiares, compras. Entonces, sí es, sí, es, sí es necesario, ¿no? Y si se va a requerir, pues con mayor razón.
3: Las razones para visitar los Estados Unidos son muchas compras y visitar a familiares que desde el inicio de la pandemia no han visto. Hay productos que realmente consideramos que son mucho más baratos allá y pues también uno le sirve de recreación allá. Pero también hay casos como el del señor Francisco, quien es retirado y antes de la pandemia cruzaba a comprar productos que revendía y le ayudaban a subsistir. Y ahí sacaba que ya 200 pesos, 300, pues ya alcanza. Para ir comiendo y comiendo y comiendo y seguir la vida. Conforme se acerque la fecha para la apertura de la frontera, se espera que las filas como esta continúen aumentando de forma significativa. En Tijuana, México, Jorge Fregoso,
1: Univision. Ahora bien, el gobierno de Biden restablecería en noviembre la política que exige a los solicitantes de asilo que lleguen por la frontera esperar en México sus citas migratorias en los Estados Unidos. Biden suspendió esta práctica por considerarla inhumana, pero la Corte Suprema le ordenó reanudarla y Pedro Rojas nos dice cómo volvería a implementarse. El gobierno de Biden
4: asegura estar listo para implementar de nuevo el programa de protección protocolar de inmigrantes, también conocido como esperar en México, que obliga a solicitantes de asilo a regresar al vecino país y a guardar audiencias de videoconferencia con jueces, las cuales tendrán lugar en Brownsville y Laredo, Texas, donde ya hay carpas instaladas. Inmigrantes liberados lamentan la noticia. Venir aquí es muy difícil y que llegue un momento en que te regresen sería bastante duro. Una vocera oficial dijo a Univisión que la acción busca acatar el dictamen de la Corte Suprema que en agosto ratificó la orden de un juez federal tejano para restaurar la política migratoria. Además agregó, el Departamento de Seguridad Nacional está tomando los pasos necesarios para cumplir con la orden judicial que nos exige restablecer el programa MPP. Pese a que apelamos a la decisión, estamos adjudicando contratos para reconstruir instalaciones temporales para audiencias migratorias cerca de la frontera suroeste. Sin embargo, Dejamos activistas mexicanos Unidos, cuestionan la política del gobierno estadounidense.
6: Eso es totalmente contrario a esta política humanitaria que se supone México tiene. Que se está postulada en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
4: Y es que tan pronto se reactive el programa de MPP, estas carpas estarán operando de lunes a viernes durante todo el día. El abogado Jaime Díez, quien representó varios casos de MPP en Brownsville, Texas, dice que le parece alentador algunas medidas que el Departamento de Seguridad Nacional va a usar cuando comience de nuevo a utilizar el MPP.
1: Estoy leyendo que una de las cosas que van a tratar de mejorar es que los periodos nada más sean de seis meses.
4: La semana pasada, los gobiernos gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron un encuentro y trataron el tema migratorio. Al parecer México está exigiendo que los migrantes que soliciten asilo en situación vulnerable, como enfermedad, víctimas de tortura, etcétera, no sean devueltos. El Departamento de Seguridad Nacional dice que en noviembre ya se usará de nuevo el MPP. En Brownsville, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
2: Nicolás Cruz, acusado de la masacre en la escuela Parkland en la Florida, se declaró culpable de los cargos relacionados con una agresión en la cárcel en el 2018. Según adelantó hoy su abogado, Cruz también planea declararse culpable la semana que viene por la muerte de 17 personas en el ataque a la escuela en febrero del 2018. Por este caso podría recibir sentencia de cadena perpetua o pena de muerte.
1: Y frente al Capitolio de los Estados Unidos, una mujer que portaba un bate de béisbol y demostraba cierta conducta agresiva, fue amonestada por la policía del lugar. Pero, lejos de colaborar, se resistió y terminó mordiendo a un agente. Olivia Romano, de 25 años, debió ser retirada del lugar en ambulancia y se espera que enfrente cargos por agresión.
2: Un agente de policía del Capitolio fue detenido hoy en relación con el asalto del 6 de enero pasado a esa sede legislativa. Los fiscales dicen que Michael Riley obstruyó la justicia cuando le dijo a uno de sus contactos en Internet que eliminara las publicaciones en las que mostraba su presencia en el Capitolio el día del ataque. Riley no estaba de servicio ese día.
1: Logran recuperar el cuerpo de la madre hispana que buscaban intensamente tras las inundaciones en Texas.
2: Hay preocupación por el estado de salud del expresidente Bill Clinton.
1: E indignación ante los dichos de la directora de un distrito escolar que niega el holocausto. If, if, Volvemos.
8: If
0: Estás escuchando el podcast
1: del Noticiero Univisión.
2: Después de más de 24 horas de búsqueda, las autoridades de rescate del condado bejar en Texas han recuperado el cuerpo de la madre hispana de 52 años que quedó atrapada en su auto tras las inundaciones producto de grandes lluvias. Antonio Guillén nos habla de lo que fue una búsqueda desesperada.
1: Ella
4: más o menos sabe qué, qué está pasando porque ella nos dice mi mamá todavía está en el agua, mi mamá todavía está en el carro. Cruz Gómez dice que su hija está sintiendo terriblemente la pérdida de su madre. Las aguas de este crecido arroyo se llevaron el vehículo en el cual iba la mujer, acompañada de su hija y también de un sobrino. Lo que me dijo mi niña es de que a ella la sacaron, a ella y a Y, este, y cuando ella la sacaron, pues ella vio que la, el agua estaba tapando a... a la señora le estaba tapando su mamá. Sí, su mamá le estaba tapando el, el agua. Desde el jueves se ha llevado a cabo una intensa búsqueda, tratando de recuperar el cuerpo de la mujer. En este trágico incidente murió también una niña de 5 años de edad que iba en otro vehículo con otros niños y una persona adulta.
5: Una mujer de 52 años que este día aproximadamente
4: a las 2 de la tarde nosotros la encontramos en el carro. Bueno, pues ahora con esto simplemente falta determinar quién va a asumir la responsabilidad de estas dos muertes ocurridas en este camino rural
1: debido a la falta o la ausencia de barricadas. En San Antonio, Texas, yo soy Antonio Guillén, Univisión. El expresidente Bill Clinton, de 75 años, permanece en terapia intensiva en el Hospital del Centro Médico de la Universidad de California, en el campus de Irvine. Según los médicos que lo atienden, no tiene coronavirus ni se trata de una recaída de su padecimiento cardiovascular. Vilma Tarazona nos actualiza sobre su salud.
8: El expresidente Bill Clinton fue recluido de urgencia en este hospital de California después de que se quejó porque se sentía muy fatigado. Le descubrieron una infección urinaria que se expandió al torrente sanguíneo.
4: Pero si los anticuerpos sí están Este médico no dice problemas. que usted,
8: esto usted, es muy usted. peligroso porque puede infectar Hay todo el organismo, algo que mejor, se conoce como septicemia.
4: Si la infección se vuelve muy severa, la presión sanguínea baja mucho y le puede causar eh, complicaciones severas, incluso la muerte.
8: Los médicos que tratan al expresidente Clinton dicen que él está respondiendo satisfactoriamente al tratamiento con antibióticos.
4: Infecciones de este tipo hay que tratarlas eh, con carácter de urgencia y de emergencia, obviamente, con antibióticos fuertes y, de, y específicos para el tipo de infección que tenga. Y se, usualmente se administra en hospitales, incluso en cuidados intensivos.
8: Imágenes muestran a Hillary Clinton entrando al hospital para visitar a su esposo, mientras es escoltada por el servicio secreto. Los problemas del expresidente en el pasado estuvieron relacionados con afecciones cardíacas. En 2004, tuvo una cirugía de corazón abierto. En ese entonces dijo que de pronto si hubiera comido menos hamburguesas y carne y hubiera tenido menos estrés, hubiera estado mejor. Un vocero de Clinton dijo que él se está recuperando y está de muy buen ánimo.
1: Call,
8: La Casa Blanca dijo que el presidente Biden llamó a Clinton y espera que se recupere pronto. Los médicos enfatizan que el actual problema de salud del expresidente Bill Clinton no está relacionado con el COVID-19. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univision.
2: El Departamento de Justicia
8: planea pedirle
2: a la Corte Suprema que bloquee temporalmente la ley que limita el aborto en Texas. Esto ocurre después de que un Tribunal Federal de Apelaciones dictaminara que podía seguir en vigor. La legislación prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo y aún no se sabe cuándo el Departamento de Justicia hará una petición formal al Tribunal Supremo.
1: La directora ejecutiva de un distrito escolar de Dallas puso en duda la existencia del holocausto. Durante una reunión de docentes, Gina pedi dijo que, así como se tienen libros de historia sobre el holocausto, deberían existir otros con un punto de vista opuesto. Pero el superintendente del distrito dijo, no hay dos lados del holocausto. Vamos con Patricia, tiene un adelanto de lo que está preparando esta noche, Patricia.
2: Gracias, Jorge. Bueno, esta noche vamos a hablar de la decisión de la administración Biden que suspendió las deportaciones express, las cuales permitían expulsar a determinados inmigrantes sin darles acceso a una audiencia en corte. La medida había ampliado el número de extranjeros a los que ICE podía deportar. Y a muchos les llega una segunda oportunidad, escuchen esto. Ante la escasez de trabajadores, una empresa del sur de California encontró la solución, contratando a personas con antecedentes penales. Es así como decenas de trabajadores, muchos de ellos hispanos, buscan reintegrarse a la sociedad. Una verdadera bendición para muchos. Los detalles esta noche en la edición nocturna. Regreso con ustedes. Gracias, Patricia.
1: Pues dice, muchas gracias. Bueno, una nueva boca se abre en el volcán de La Palma, en las Islas Canarias. Pero el Comité de Crisis envía un mensaje de tranquilidad, ya que por ahora se encuentra desgasificando. El director de emergencias volcánicas reconoce que las coladas de lava son difíciles de evaluar ya que mantiene el proceso natural de la erupción. Hasta el momento, este delta lábico arrasó con 34 hectáreas dentro de la isla.
2: Para muchos tener su propio negocio se queda en solo un sueño, pero para otros el éxito se ha convertido en una verdadera misión. Angie Sandoval nos tiene un adelanto.
6: Dos hermanas convirtieron la receta de tacos de su mamá en un próspero negocio.
2: Empezamos de ceros y
6: poco a poco este, pues fue creciendo. Una pareja fermenta cerveza con sabor latino.
5: Nunca pensé de que nos íbamos a dar uh, por vencido. Yo sabía que iba a pasar de una manera u otra.
6: Muchas familias están declarando su independencia laboral y han creado su propio negocio. ¿Qué obstáculos han encontrado en el camino? Cuando uno va empezando su negocio, pues nadie lo conoce, ni menos los bancos. Cómo están enfrentando los riesgos, los testimonios y las lecciones aprendidas de quienes están emprendiendo sueños.
2: Historias de una edición especial de Aquí y Ahora, este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro.
1: Bueno, un grupo de niños en Teja rompen las barreras raciales con la música. Volvemos con ellos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Pues la noticia es que el petróleo superó hoy los 82 dólares por barril. Es el precio más alto desde octubre del 2014. Esto significa que seguirá subiendo el precio de la gasolina, cuyo promedio por galón a nivel nacional, ya es de 3 dólares con 30 centavos.
2: Millones de familias aquí en Estados Unidos comenzarán a recibir el cuarto pago del crédito fiscal por hijo. A partir de hoy, el Servicio de Rentas Internas envía los cheques que mantendrá en forma recurrente hasta el 15 de diciembre. Los pagos para los menores de 6 años son de 300 dólares, mientras que de 6 a 17 años tendrán créditos de hasta 250 dólares. Quienes son elegibles pueden inscribirse para obtener el pago de noviembre.
1: A mí me ha pasado y seguro ustedes también que cuando vamos al supermercado, por ejemplo, a la gasolinera o a comprar un disfraz de Halloween, todo está más caro y más difícil de encontrar. Para entender por qué hablé con Xavier Servián, conductor de CNN Dinero. En el 2020 cuando se hace el lockdown, ¿qué es lo que hace la gente?
4: Bueno, me tengo que encerrar en la casa. Ok, pero tengo dinero. Recuerda que la curva de, de ahorro aumentó, más la plata que le estaba dando el gobierno. ¿Qué hizo la gente? Bueno, empiezo a comprar cosas. Me voy online. Oye, voy a cambiar la nevera, voy a cambiar la refrigeradora, voy a cambiar esto y lo otro. Empieza a cambiar de la demanda de servicio a la demanda de productos. Entonces, ese pico de la demanda es lo que lleva a crear un cuello de botella.
1: Bueno, Además de esto, hablaremos también con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, ...sobre la reapertura de la frontera con México... ...este domingo en Al Punto.
2: Bueno, como hoy es viernes... ...vamos a terminar con música... ...cinco sí. adolescentes de Texas... ...cumplieron el sueño de hacer un concierto... ...de mariachi en
6: Washington.
1: Una demostración de mucho talento... ...y de coraje para vencer estas barreras raciales... ...a través de la música... Jane Rodríguez tiene la música. No
7: tengo trono, ni... La música de mariachi la llevan en la sangre... ...y fluye como el sueño que estos jovencitos... ...están viviendo al dar un concierto en Washington D.C
6: y cuando toco pienso y luego de repente paz y no lo dejo que salga.
7: Los cinco adolescentes son oriundos de una pequeña ciudad en el oeste de Texas. En San Angelo apenas viven 100.000 habitantes, 40.000 de ellos son de origen hispano. Ellos llevan cuatro años perfeccionando el arte del mariachi, sin apenas hablar español y para Darren Anthony enfrentando muchas barreras raciales. Ni la raza ni las adversidades les ha frenado la inspiración. Isaac Carrales perdió a su madre hace tres años. Su abuelita asumió su crianza y es la maestra de sus clases musicales. Y él prometió a su mamá
2: este, que él iba a ser lo mejor.
7: Pero su estatus migratorio no le permitió viajar a Washington a ver a su nieto en pleno esplendor.
6: Me siento bueno porque ya sé que mi mamá me está viendo y me está diciendo que, que buen trabajo hice.
7: Lograron el sueño de exponer su música gracias a Mario Castillo, un sanangelino que recuerda tiempos muy difíciles en su pequeño pueblo.
3: Cuando había rétulos que decían, no se admiten perros negros ni mexicanos. Y si uno no se prepara y uno no se educa esos tiempos, esas experiencias pueden regresar
7: y confía en el futuro de estos jóvenes y en la melodía de un mariachi que no se rige ni por raza ni prejuicios. En Washington, Chena Rodríguez,
2: Univisión. Es
1: que eso es lo que les enseñamos a nuestros hijos, que no hay barreras.
2: Así es, no hay límites y que esos prejuicios no regresen nunca más, como decía ella.
1: Con esa música nos vamos, gracias.
2: Buenas noches, buen fin de semana.